0: Bonsoir, je vous remercie d'être présent pour cette cette conférence du séminaire Un restaurateur, une œuvre. C'est quelque chose qu'on a créé avec Christian Hautin cette année. Donc un séminaire uniquement réservé à la restauration, qui est fait par un ou des restaurateurs qui parlent de leur pratique professionnelle, surtout si elle est liée à un matériau ou une spécialité un peu inhabituelle ou assez récente. Ou alors... Pour parler d'une œuvre, une œuvre qui a un intérêt particulier pour le, pour le restaurateur. Et en fait, ce soir, c'est le cas qui nous intéresse. Une œuvre particulière qui a beaucoup d'importance pour notre restaurateur. Notre restaurateur de ce soir, c'est Patricia Vergès. Et je suis très heureux, particulièrement touché de la voir ce soir, puisque elle travaille, à, elle travaille avec moi au département des restaurateurs. C'est elle qui est la responsable de l'atelier peinture. Patricia Vergès a restauré dans les, grands, dans les grands, grands musées français, a accompli plusieurs missions à l'international qui reconnaissent sa, sa qualité euh, d'expertise, sa grande connaissance de la restauration de la peinture. Et euh, elle travaille depuis euh, les années euh, de, 2000 hein, dans, à, l'atelier, à l'atelier de peinture, en tant qu'assistante au début et en tant que responsable. Et elle-même a été diplômée quelques années auparavant à l'IFROI donc en fait l'ancêtre donc, de l'INP. Elle va nous parler ce soir, j'insiste pas beaucoup, sur un, sur un des chefs dœuvre de, de de, du fond du e siècle du, du musée du Louvre, qui est accroché d'ordinaire avec la, les noces de Cana et la, et la joconde de Léonard. Et C'est une expérience qui a duré quelques années, qui l'a passionné et qui a montré les rapports essentiels qu'on pouvait avoir entre ce que pouvait apprendre la, la restauration l'histoire de l'art et inversement, ce que l'histoire de l'art pouvait apprendre à la restauration, au-delà des problèmes complexes de... De de pratique et de de restauration liées justement à l'histoire passionnante de cette œuvre majeure. Alors, Patricia, je vous laisse la la parole.
1: Merci. Donc, euh, voilà, cette première image vous permet de voir où était accroché déjà ce tableau important hein, par sa dimension, euh, quasiment 4 mètres sur 2, dans la salle des États, et donc était installé en deuxième rang, donc un petit peu en hauteur. Et on peut se demander, en effet, on verra plus loin euh, dans quelle situation peut-être on avait envisagé ou imaginé cette œuvre au départ. Donc c'est une œuvre euh, dont le sujet est Jupiter et Antiope, mais qui est souvent aussi appelée la Vénus du Pardo, puisque ce sera sa première euh, destination, cette œuvre sera commandée euh, par Philippe de d'Espagne. Pour son palais du Pardo. Euh, le sujet est là, bon, je n'approfondirai pas trop ce sujet, je laisse ça aux grands spécialistes de l'histoire de l'art, est complexe, mais on verra aussi que cette complexité est liée à la genèse, en fait, à la création même de, de l'œuvre. Alors on sait que cette œuvre est restée euh, longtemps dans l'atelier de, de Titien, et faisait partie d'une commande de Philippe II d'Espagne concernant un certain nombre de tableaux mythologiques inspirés par les métamorphoses d'Ovide et commandés pour son nouveau palais, enfin nouveau palais, disons, des aménagements qu'il avait fait pour pouvoir installer ses peintures. On sait par une lettre de 1574 que le tableau est déjà en Espagne, et bon, ces lettres très, très nombreuses entre la cour d'Espagne, Philippe II et, et Titien font apparaître énormément de choses, mais aussi donc l'envoi de ce, de ce tableau, probablement déjà avant, il une, existe une autre lettre un peu plus tôt, dans laquelle on parle d'un paysage, alors évidemment un paysage est un peu flou, on ne sait pas si c'est celui-là, mais en effet, c'est aussi un thème, un nouveau sujet, en quelque sorte, le paysage qui fait éruption dans la peinture. Et donc cette œuvre frappera autant par son sujet mythologique, on va dire, mais que par son sujet qui est le paysage. On ne sait pas grand-chose, en fait, euh, de son accrochage dans le Palais du Pardo. Les galeries ou les corridors se situent plutôt au premier étage du Palais, mais on sait tout de même qu'il est accroché avec un certain nombre d'autres œuvres euh, assez variées, assez hétéroclites, euh, des tableaux de Moreau, des tableaux flamands, pas mal de tableaux allemands également, donc euh, déjà, une galerie assez variée et que comme nous l'indique Argot et Desmolina, donc en 1582, donc assez peu de temps après l'arrivée du tableau à, à Pardo, qu'il est plutôt accroché en hauteur, donc on dit ici sur la porte mais donc c'est probablement au dessus d'une porte et, et visible plutôt en hauteur. Ce tableau va rester là euh, de nombreuses années et euh, échappera euh, à l'important incendie de 1604 qui détruira tout de même très nombreuses œuvres, dont de nombreux Titiens, dans la grande galerie du Pardo. Il semblerait que Philippe de Troyes d'Espagne, au moment où il apprend l'incendie, s'inquiète pour un tableau, et ce serait celui-là. Et donc, euh, bon, c'est ce qu'on dit. Le tableau est donc euh, au Pardo, et... Philippe IV d'Espagne donc, euh, est engagé avec l'Angleterre, ou l'Angleterre est plutôt engagée avec l'Espagne, à <coughs> tenter à faire une réconciliation entre les divergences de l'Église anglaise et des catholiques. Et donc on décide d'essayer de fiancer euh, le futur Charles Ier d'Angleterre à la d'Espagne. Et à cette occasion... Cette période va être appelée le Spanish Match. On va, euh, Charles Ier décide un peu de façon intempestive de descendre en Espagne pour aller voir l'infante. Et à ce moment-là, euh, euh, profite également de visiter la magnifique collection de peintures de la Cour d'Espagne et est très impressionné par les ticiens, et notamment par ce tableau, avec lequel il repartira en 1624 bien que les fiançailles ne se soient pas faites et que ce Spanish match n'aura jamais lieu. C'est ainsi que le tableau part en sorte de cadeau de fiançailles raté en quelque sorte, vers l'Angleterre. Charles Ier aura un règne assez complexe et difficile. Il sera destitué, il aura même un procès et il sera condamné à mort. C'était un collectionneur très important et dit même qu'il aurait endetté la couronne à force d'acheter des œuvres d'art et notamment énormément de peinture italienne. Au moment de sa destitution et de sa condamnation à mort, un certain nombre de courtisans vont, par les dettes contractées aussi du roi, être rétribués et acheter, en quelque sorte, à vil prix, un certain nombre d'œuvres de la couronne anglaise. Et à ce titre, donc, colonel John Hutchinson va acheter euh, le, le tableau en 1649 et va l'installer dans sa galerie euh, euh, donc euh, personnelle. Les affaires se faisant, quelques années plus tard... Il doublera, ou je ne sais plus, il catouplera sa mise, puisqu'il très rapidement, il va revendre cette œuvre à Mazarin, qui a envoyé des émissaires. Toute l'Europe va se, se, se partager en fait cette collection très importante. Et donc, c'est ainsi que ce tableau arrivera en France, dans la collection du cardinal Mazarin. On sait également qu'elle sera exposée dans la galerie haute, la galerie des peintures de, du, du palais Mazarin. À la mort de Mazarin, elle sera acquise euh, par, par, près de la nièce, en fait, les l'héritière de Mazarin, par Louis XIV, et rentrera dans les collections royales françaises, où elle est donc toujours aujourd'hui. Alors, ces tableaux mythologiques comptent parmi les plus connus et admirés de l'artiste, qui les appela lui-même des poésies. Alors, je ne vais pas ici faire des digressions importantes concernant l'iconographie ou l'histoire de l'art de l'œuvre mais quand même passer quelques clichés pour que vous puissiez voir aussi et comprendre un peu la jeunesse de cette œuvre qui est difficile à situer dans le temps et à faire des rapprochements déjà avec d'autres œuvres de Titien on voit ici donc la Vénus de Dresde qui est très proche dans son dessin on sait d'ailleurs par la radiographie que la première version de la Vénus de Dresde avait le visage tourné, comme cette Vénus euh, du Pardo. Oui, par ailleurs, pardon, je reviens. On voit aussi ici que le paysage et les chaumières sont extrêmement proches de ce qu'on va avoir dans notre notre tableau. D'autres œuvres peuvent être approchées sur un certain nombre d'éléments de composition, des dessins... Le dessin ici du chien qui est extrêmement proche également mais là donc euh, d'une partie de la composition plus tardive. Donc on voit en fait que, comme une œuvre en création sûrement à plusieurs temps sur une époque assez longue, partant peut-être assez tôt dans sa, dans sa carrière pour aller jusqu'à cette commande pour le roi d'Espagne où il semblerait qu'au fond il a Une œuvre dans son atelier qu'il a peut-être déjà transformée une première fois, et pour en faire euh, cette commande que nous voyons aujourd'hui avec euh, cet agrandissement dont on parlera un peu plus tard. Là, on va dire, euh, peut-être la nécessité d'engager cette restauration, compte tenu euh, euh, de la difficulté à lire l'image. Je, dirais, je disais un petit peu que ce tableau était presque devenu plus qu'une image tellement qu'on ne percevait plus réellement la, 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 la texture, la, la sensation de la peinture et que l'encombrement d'un certain nombre de restaurations vraiment euh, permettait plus d'apprécier pleinement euh, cette œuvre euh, quand même très importante. Donc, le musée du Louvre décidera d'éventuellement engager cette restauration mais en ayant conscience que euh, compte tenu de l'importance de l'œuvre, compte d'un travail déjà important de recherche euh, historique sur euh, le tableau qui a donc été très suivi, il a fait une sorte de grand tour d'Europe hein, de toutes les cours royales et on le suit pas à pas et euh, on a euh, des dossiers historiques sur les restaurations, sur son parcours, sur son transport Et donc c'est intéressant, on est quand même conscient que l'œuvre est probablement très abîmée et que la visibilité de ce qu'on pourrait trouver sous toutes ces campagnes de restauration est difficile à évaluer. Donc une première étude préalable est faite par Véronique Stedman qui permettra déjà, de voir un certain nombre de choses, d'apprécier aussi si les vernis sont facilement solubles ou non, si les repins sont nombreux, s'ils sont étendus. Et ça permettra aussi hein, d'être déjà euh, un élément technique pour l'appel d'offres qui va avoir lieu en 2010 pour choisir une équipe de restaurateurs qui s'engagera dans ce travail. Donc cette équipe retenue sera donc Francesca Aurière et moi-même et donc nous ferons une équipe, Francesca Aurière, ce travail s'est donc fait, le restaurateur travaille rarement seul ici compte tenu de l'importance du travail et la dimension du tableau, nous étions deux et par ailleurs il y a évidemment toutes les équipes du Louvre qui sont mises au service et du C2RMF qui sont mis au service de cette œuvre et on, on, donc euh, c'est en 2010, donc après pas mal de réunions, que le travail est engagé et tout le monde, alors, tout le monde n'est pas forcément totalement d'accord sur cet engagement puisque euh, voilà, euh, malgré tous nos moyens scientifiques, il est des fois difficile d'évaluer vraiment euh, euh, l'état d'une œuvre, Alors d'autant plus que cette œuvre a été transposée au XIXe siècle et cette transposition s'est faite avec notamment de la céruse comme adhésif et cette céruse nous empêche en fait de faire une radiographie normale donc cette radiographie nous aurait beaucoup aidé pour voir un petit peu l'état réel de, du tableau néanmoins on a mis en place une technique qui est un peu plus complexe, un peu plus sophistiquée on va dire qui s'appelle graphie. Donc, on a souvent une image en fait, inversée de, par rapport à celle qu'on connaît en radiographie. Et donc, nous, on perd de nouveau une inversion des couleurs pour avoir une idée, surtout des lacunes, moins des usures, mais des parties lacunaires du tableau. Et ce document nous a réellement servi à mieux, quand même, visualiser un peu où vous pouvez situer les accidents les plus importants. Alors après ce, ce premier travail, ce, aussi ce premier socle de connaissances hein, qui est dû à la documentation scientifique, à la documentation déjà historique, un certain nombre d'articles, notamment l'article de Nathalie Vol aussi, qui avait fait un travail sur l'histoire de la restauration concernant ce tableau et l'étude préalable de Madame Steadman, euh, on a pu engager ce travail. Le support et l'adhérence de la couche picturale n'offraient pas de réelles inquiétudes quant à l'état de conservation de l'œuvre. La toile présentait néanmoins un léger manque de tension. Par contre, l'accumulation des différentes campagnes de restauration, l'aspect très assombri, le jaunissement accentué du vernis, l'épaisseur des différentes couches de vernis, les les repeints très discordants trahissait considérablement la perception chromatique et plastique du tableau et ainsi appauvrissait pardon, la compréhension et la, et la délectation de l'œuvre. C'est ce constat qui a pesé sur la décision à intervenir en vue d'améliorer l'état de présentation du tableau. Alors, Ce qui nous a également aidé avant d'engager le nettoyage, c'est tout le travail qui avait été fait préalablement dans cette documentation historique notamment au niveau des copies anciennes. C'est une œuvre qui a été abondamment copiée, dessinée, gravée. Et donc nous avons aussi organisé une sorte de tableau chronologique entre les œuvres euh, qui avaient été réalisées avant les restaurations connues et après certaines restaurations connues. Et on a pu ainsi établir un certain nombre de changements de composition qui étaient donc retracés dans ces copies et sur lequel, par laquelle on a pu euh, deviner un certain nombre de réaménagements de l'image. Alors vous voyez ici, il y avait deux importantes copies qui ont été réalisées à dimension. Donc euh, euh, une première, enfin en tout cas une plus connue, plus tracée une autre, par un artiste probablement qui s'appelait Michael Cross... Euh, une copie qui a été faite très peu de temps après que l'œuvre soit arrivée en Angleterre, donc à la cour de Charles Ier d'Angleterre. On sait qu'il existe une deuxième copie par le peintre de la cour de Charles Ier, Maitens. Il existe donc une copie à Vienne dont on ne sait pas si c'est celle de Maitens, mais en tout cas, ce sont deux copies un peu différentes euh, qui nous ont vraiment permis ne compléter, et par la suite aussi, avec les parties lacunaires, de de s'en servir comme un outil de travail vraiment important. Donc, un un groupe d'œuvres avait été réalisé avant les premières restaurations françaises, donc en 1687 et 1688. On a une première intervention qui est opérée sur le tableau par la veuve Lange, qui s'occupe du rentoilage, et de la restauration de la couche picturale par un certain Giselin. Alors on voit aussi, c'est intéressant, hein, et par les quelques éléments que nous avons dans les comptes et les comptabilités de, de l'intendance, c'est très succinct, euh, elle est payée pour euh, la maroufle, le sable et ses peines. donc Son travail et un certain nombre d'éléments matériels dont elle va servir probablement pour la restauration. Elle est payée à peu près dix fois moins que pour la partie couche picturale. Alors je pense pas que puisse uniquement considérer que euh, ces deux métiers seraient différents et que l'un serait mieux payé que l'autre, mais que probablement le travail de restauration sur la couche picturale était déjà beaucoup plus important que le travail réalisé euh, sur le sur la partie support. Donc c'est par certains de ces éléments qu'on peut arriver peut-être à comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur le tableau. Une deuxième restauration aura lieu. Euh, le travail de Gélin va être très critiqué. On va en gros dire qu'il a, aurait massacré en quelque sorte un peu le, le, le tableau. Et un travail de, de, de reprise de la partie restauration couche picturale, de la retouche, va être reprise par le peintre Antoine Coipel, qui est alors aussi responsable des collections. Après cette intervention euh, déjà assez importante, semblerait-il, une gravure euh, est réalisée dans laquelle on peut déjà voir un certain nombre de différences apparaître sur un certain nombre d'éléments de la composition. Une troisième intervention alors, est réalisée en, dans les années 1749 et 1750, probablement liée à l'exposition du tableau au premier salon, enfin au salon du, du palais du Luxembourg et euh, un rentoilage va être fait. On verra aussi que, compte tenu d'un certain nombre d'éléments sur l'œuvre elle-même, on s'est posé pas mal de questions sur savoir si c'était un rentoilage, un entoilage complet, un rentoilage partiel, voire une transposition déjà partielle euh, sur le tableau. À la fin du XVIIIe siècle, une autre restauration peut-être moins importante, plus liée à la présentation de l'œuvre, va être... Euh, Une autre restauration très importante après la période révolutionnaire va être faite, et notamment une transposition cette fois-ci, compte tenu des rapports qu'on peut lire aussi, des problèmes récurrents du tableau qui commence à s'écailler de plus en plus et à être très encombré de repeints anciens et très désaccordés. Et à ce moment-là, pour pouvoir faire ce nettoyage, compte tenu de la fragilité de la couche picturale, on décide en quelque sorte de faire une transposition et donc d'enlever la toile originale et de la remettre sur un nouveau support par une technique, on va dire, qui était déjà en évolution, mais qui sont des techniques évidemment très sophistiquées et qui demandent un, un tour de main important et on est aussi là à la charnière dans l'histoire de la restauration du support parce qu'on passe de traitement de doublage et de rentoilage pardon, de rentoilage et de transposition plutôt avec des cols de pâte et des cols de peau à des transpositions à l'huile comme ce sera le cas pour le tableau de Titien le nettoyage sera Confié euh, au restaurateur Pierre-Antoine Marchais et la partie restauration sera confiée ensuite à Jean-Constantin Ribet. On, on, on lit également, hein, puisque déjà euh, les, les compte-rendus de restauration sont assez détaillés euh, au milieu du 19e siècle et on verra que en, euh, Pierre-Antoine Marchais euh, euh, relate qu'il euh, dérestaure en quelque sorte, il enlève de très importants repeints, très durs et très difficiles déjà à enlever, mais qu'il expurge littéralement une grande partie de ses restaurations du XVIIe et du XVIIIe siècle. On verra par la suite si c'est exact, mais en tout cas c'est ce qui est transmis dans les dossiers de restauration de l'époque. Par la suite, on, il, faudra attendre, pardon, il faudra attendre 1949 pour que soient reprises quelques interventions sur l'œuvre. Et donc, euh, probablement, une intervention euh, plus légère, plutôt de l'ordre d'un allègement et des reprises d'un certain nombre de, re, de repeints qui ont dû probablement déjà virer également. Les interventions qui viendront ensuite, dans les années 70 et les années 90, seront vraiment plus de l'ordre du bichonnage où euh, on revernit et on essaiera de réaccorder euh, euh, les repeints euh, désaccordés. Donc on voit que hein, cette œuvre aura subi tout au long de sa vie, euh, euh, au moment où nous décidons d'engager la, la restauration, euh, plus de huit restaurations relatées. On ne sait pas ce qui s'est passé à la cour d'Espagne, ni à la cour d'Angleterre. Ce n'est pas impossible non plus. Hein, dès que euh, ses œuvres arrivaient dans les collections bon, à la Cour d'Espagne en tout cas pas à son arrivée puisqu'elle venait d'être réalisée mais peut-être euh, trois générations déjà après euh, on peut imaginer qu'un certain nombre de choses peut-être les vernis avaient déjà jauni mais il semblerait qu'elles soient arrivées en l'état en Angleterre et on peut constater aussi que Charles Ier euh, euh, fera faire un très important inventaire euh, de sa collection et relatera également dans, ce, dans cet inventaire un certain nombre d'interventions. En tout cas, il n'est rien marqué pour le titien, mais on savait qu'un certain nombre, une véritable, euh, on va dire, euh, équipe de restaurateurs était déjà à l'œuvre dans, à la cour de Charles Ier d'Angleterre. On voit ici un certain nombre de ces éléments qui ont évolué, euh, ici, euh, ce, ce, cette halalie, on va dire, euh, avec un cerf et des chiens, euh, qui a été changé et qu'on voit, dont on voit le changement euh, donc après la restauration de 1688. On la voit également euh, sur les clichés euh, euh, infrarouges. On voit également que le faux assis a une magnifique couronne de lierre. Euh, de feuilles aujourd'hui mais que cette couronne n'apparaît pas du tout sur les copies donc avant les restaurations connues et qu'elle apparaît donc après la restauration de 1688 probablement et elle va, elle va apparaître par la suite dans toutes les copies postérieures on a également les guerres qui est en effet bon, très bien représentée quand on voit le, quand on Découvre le tableau, et on va voir en effet que l'aspect d'origine n'était pas tout à fait le même et que probablement après la restauration de 1688, les guerres a été pour une part, on va dire, réaménagée, repeinte légèrement. Un autre élément important là, par contre, dans le paysage. C'est qu'au fond est euh, situé donc peut-être hein, probablement, c'est que souvent ces paysages représentaient euh, <coughs> la région d'origine d'où venait euh, Titien, c'est-à-dire les Dolomites, peut-être son village d'orig- d'origine avec elle et que le petit campanile de, de ce village avait euh, disparu, en tout cas dans l'œuvre. Euh, sur lequel nous engageons la restauration. Là aussi, on, il a été intéressant, et en même temps, lors des restaurations, d'être très attentif au moment des dérestaurations, de conserver le moindre élément, les moindres traces, même les plus infimes, pour pouvoir euh, servir par la suite éventuelle à une reconstruction euh, par la réintégration. En tout cas, ce petit campanile apparaissait dans les copies euh, notamment de Vienne et, des, et encore dans la gravure de Baron. Et donc là, on ne voit pas que c'est autour de la restauration de 1688, mais plutôt la restauration du 19e siècle qui aurait peut-être bon, fait disparaître par des repas, mais ça, nous allons découvrir par la suite. Le cliché sous UV. C'est intéressant aussi, puisqu'on voit là en fait uniquement, par ces taches noires, les restaurations les plus récentes, donc ils sont relativement peu importantes. Et le vernis était tellement épais qu'on n'arrivait pas à voir à travers quasiment les restaurations les plus anciennes. On constate par cette opacité aussi, c'est en effet les très nombreuses couches de vernis que nous percevions déjà à l'œil nu sur le tableau. Une première phase de test donc, s'est engagée pour déterminer un peu la polarité euh, euh, du solvant nécessaire pour l'enlèvement des repeints les plus superficiels, des restaurations les plus récentes et des vernis euh, synthétiques, puisque nous savions que ces vernis euh, étaient synthétiques pour les dernières restaurations. La constitution de ces mélanges euh, sont adaptés selon des critères euh, qui contrôlent, qui cherchent en tout cas, qui visent à contrôler l'action du solvant et de la pénétration du solvant ou des mélanges de solvants dans la couche picturale, de leur volatilité également, mais aussi de la toxicité, notamment pour les restaurateurs. Une deuxième phase a permis, déjà, enfin cette première phase a permis en effet d'enlever les restaurations les plus récentes et pas toujours le cas et nous avons eu je dirais quand même beaucoup de chance de pouvoir travailler comme des temps étaient importants entre chaque restauration finalement les matériaux qui avaient été apportés par les restaurations se discriminaient assez facilement par des euh, mélanges ciblés qui permettaient d'enlever un peu couche par couche les différentes restaurations la deuxième phase de test a permis euh, en effet, euh, d'évaluer l'enlèvement des repeints très désaccordés et très débordants de 1949, probablement dû avec des matériaux que nous connaissons, euh, on va dire dans l'histoire de la restauration, qui s'appellent des tempères qui ont une tendance, euh, au bout d'un certain temps, de s'assombrir euh, très, de façon très importante. Et la troisième phase a permis euh, l'allègement progressif euh, des vernis de 1949 et du 19e siècle, ainsi que l'enlèvement des repas à l'essence donc, de, des restaurateurs Marchais et Ribet lors de la transposition des années 1830. Alors là aussi, c'était intéressant puisque nous redoutions un peu tous ces repeints et qu'ils soient faits à l'huile, hein, ce qui évidemment est toujours très difficile par la suite à enlever. Mais. En lisant les comptes rendus de restauration, j'avais remarqué en effet qu'ils parlait de repas à l'essence et j'avais jamais remarqué ce type de définition pour les repas. Et en lisant un petit peu des ouvrages sur les restaurations du 19e siècle, je me suis rendu compte que, on va dire au tournant du 18e siècle, après la période révolutionnaire, les campagnes napoléoniennes qui ont donné lieu à d'énormes campagnes de restauration, on s'est rendu compte aussi que les, toutes les restaurations du XVIIIe siècle s'étaient beaucoup assombries, euh, notamment puisqu'on utilisait de l'huile et que par ailleurs ces repeints étaient très difficiles à, à enlever. Et donc on voit déjà au milieu du XIXe une, une vraie préoccupation des restaurateurs, trouver de nouvelles techniques de restauration, de nouveaux matériaux qui seront euh, moins euh, dangereux, je dirais, dans le temps pour les tableaux. Et donc ces repeint à l'essence, alors je ne sais pas comment on peut l'interpréter, moi je l'interprète comme ça, c'est qu'on a constaté que ces pratiques avaient encore lieu, je dirais jusque dans les années 50, c'est qu'on dégraissait les peintures, c'est-à-dire qu'on faisait des peintures à l'huile qui étaient déjà préparées de façon, on va dire, plus ou moins industrielles à cette époque-là, ont dégraissé la peinture pour remplacer l'huile extraite donc de ces préparations déjà industrielles par de l'essence et ainsi euh, avoir une pâte finalement qui était euh, moins riche en huile et donc par la suite plus réversible pour les restaurations euh, à venir. On voyait aussi que euh, toutes ces lectures permettent de nous enseigner en même temps sur les événements de ce tableau, sur son histoire matérielle, mais aussi sur l'histoire de la restauration. Et c'est en cela que ce tableau est vraiment extrêmement extrêmement intéressant. Dans les comptes rendus de marché de Ribet, ils nous ont dit que, enfin, il était écrit en tout cas que. Ils avaient enlevé toutes les restaurations du 18e. XVIIIe. Bon, malheureusement pour nous, ce n'était pas le cas. Et en effet, nous avons trouvé énormément encore de, de reliquats très incrustés dans la peinture et qui avaient donc aussi été chauffés en quelque sorte par la transposition et donc très attachés à la peinture originale. Ça a été un peu... On va dire, je dirais, mauvaise surprise, on s'attendait à tout avec ce tableau parce qu'au fur et à mesure, il y avait toujours et encore et encore des couches de repeint. Il a fallu de nouveau trouver des techniques pour nettoyer les reliquats très incrustés dans la, la peinture. Voilà ici quelques fenêtres en début de travail. Donc on voit ici l'enlèvement des premières couches et l'apparition donc de ces restaurations des années 40-50, déjà très décolorées, enfin très transformées. Ici également sur l'épaule du, du faune, on avait en effet aussi le sentiment que le ciel était extrêmement encombré de repins. Ici déjà euh, là, les fenêtres sur les restaurations des, des repeints des campagnes de 1949. On voit que le contraste est quand même très important et très impressionnant entre les peintres, la peinture originale et toutes ces couches apportées par les nombreuses restaurations. Et le, voici la, la, la troisième phase avec les t- très nombreux jutages du 19e siècle qui visaient en effet à cacher bon, des accidents sûrement beaucoup plus anciens, mais également des accidents de la transposition qui malheureusement euh, sont assez clairement visibles et compréhensibles une fois qu'on a eu enlevé toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces restaurations. La quatrième phase, donc, en effet, euh, on visait à enlever, euh, on va dire, le plus grand nombre de reliquats du XVIIIe siècle, travail beaucoup plus long et assez ardu notamment aussi de vieux vernis, mais on voyait ici que les, on va dire les feuilles, ici par exemple, étaient quand même en relativement bon état et qu'elles avaient été vraiment barbouillées des paires peints avec encore du vernis en, en dessous et intermédiaire entre ces cette vieilles cette vieille restaurations du XVIIIe siècle. On a pu ainsi retrouver quand même ici, par exemple, la fleur aussi, des tons totalement différents de ce qu'on avait évidemment pu voir avant. Alors il y a quand même un certain nombre de choses qui n'ont pas été euh, enlevées, et en fait euh, finalement les guerres, petit à petit, le travail a permis de voir euh, bah, qu'elle était finalement en assez bon état, c'est probablement l'état, parce qu'elle se trouve vraiment en bas du tableau, probablement l'état du bord du tableau qui sont assez abîmés, déchirés, qui ont finalement débordé par la suite sur les guerres, mais vraiment ça valait le coup de retrouver cette guerre magnifique, peinte avec vraiment des coups de brosse extrêmement énergiques et très vivantes, de la facture de Titien. Le seul élément du e enfin siècle qui a été conservé, 17, 18e siècle, c'est en effet cette petite composition dans le fond euh, du tableau avec euh, le cerf et les deux chiens euh, c'est vrai qu'on voyait quand même que le chien ici était extrêmement abîmé euh, en dessous on suppose, on, il est fort probable par ailleurs aussi que cette euh, restauration était été, été, été faite par euh, Antoine Coquapel donc on a considéré qu'on pouvait la conserver et qu'elle ne changeait pas fondamentalement la perception en fait de l'ensemble du, du tableau donc voici le tableau après donc tous les nettoyages successifs. On voit là maintenant l'étendue vraiment euh, du travail, euh, enfin du, des, de l'état réel du tableau. Je dirais qu'en effet bon, on voit que le tableau évidemment a subi tout un, un tas de choses, mais malgré tout, je dirais que dans l'ensemble. Tout le monde s'est accordé pour dire que ça a été quand même plutôt une très bonne surprise malgré ce très long travail de voir revenir à la vie un certain nombre d'harmonies colorées, des éléments de la facture du Titien même si elles étaient très usées. Un autre élément aussi qui est un peu visible c'est cette partie, cette extension ici qui semble légèrement plus sombre que la partie centrale du tableau. Un autre élément qu'on peut voir également ici, ce sont les très grandes lacunes qui sont apparues probablement lors de la transposition. Et donc C'est vrai que cette transposition était toujours un exercice très périlleux et probablement euh, une partie du ciel a souffert euh, bon, peut-être un excès de chaleur ou euh, voilà, c'est des choses qui évidemment sont un peu dramatiques pour le tableau. Alors après le nettoyage, on voit qu'on a vraiment une bien meilleure compréhension de la technique picturale du tableau, que les marques laissées par son histoire matérielle sont clairement visibles. Les très nombreux déplacements de l'œuvre ont laissé des traces, évidemment, je dirais, dans la matière même. Les nettoyages successifs et les restaurations, la transposition et donc cette apparition, enfin, fait, cette visibilité de la disparité entre les deux parties du tableau. La technique picturale, bon, le Titien est assez connu mais vraiment il a été très intéressant sur cette œuvre quand même importante d'observer de de nouveau la façon dont Titien avait travaillé. Donc cette œuvre avait été montée sur un châssis, sur une toile composée hein, dans un premier temps, dans cette première partie de la composition, par trois laits de toile. Bon, des laits d'environ 80 cm qui est assez habituel hein. on est autour de 90-95 cm pour la largeur des laits de toile au XVIe siècle donc on voit ici euh, la construction en effet pour un format comme ça euh, il faut en effet coudre un certain nombre de morceaux de toile ensemble on voit aussi les petits défauts hein, les petites déformations qui sont dues au montage pas tout à fait symétrique de la toile L'armure, alors évidemment la toile originale n'existe en plus, il a fallu vraiment observer de, de près la couche picturale pour percevoir que cette toile avait probablement été assez fine et assez serrée. Mais qu'elle avait laissé relativement peu, alors évidemment la transposition avait transformé également la surface du tableau, mais malgré tout... Euh, probablement la texture de la toile était relativement peu sensible dans le, dans le rendu euh, du tableau ensuite ces toiles euh, donc, étaient en général enduites d'un après euh, à base de sulfate, de calcium et de colle de peau ces, toiles, ces, ces préparations étaient raclées littéralement dans la préparation c'est aussi la période où on passe des supports bois aux supports toile, et on ne peut pas euh, mettre des préparations aussi épaisses On en mettait sur le bois, puisque la souplesse de la toile aurait inévitablement amené un développement de craquelures très rapide et prématuré. Donc, on fait des préparations encore maigres, malgré tout relativement cassantes, mais la, la finesse de ces couches vont compenser finalement ces problèmes qui auraient pu se développer. Ensuite, un enduit ou une impression une prematura blanche euh, à l'huile et au blanc de plomb assez légère a été passée sur l'ensemble de la partie centrale du tableau on va dire bon ces, ces, ces couches en général servaient un petit peu justement à régler on va dire le, la, l'absorption ou l'emboire euh, de ces préparations maigres qui avaient tendance à absorber pas mal l'huile. Et par ailleurs, cette absorption d'huile sur des préparations à la craie avait tendance à griser également euh, le, le fond du tableau. Donc il y avait une perte de, de réverbération hein, comme fond euh, sur lequel on travaillait. Donc on venait compenser ça probablement avec l'ajout d'un peu de blanc de plomb pour redonner une certaine clarté... Euh, à la préparation. On peut observer ensuite que le seul personnage qui a été dessiné directement sur la préparation est la Vénus. Donc on a le sentiment que par ce premier dessin qui semble concerner principalement la Vénus et un paysage, euh, cela aurait été en fait le, le premier sujet, donc une Vénus dans un paysage. Alors, il est difficile de totalement comprendre l'évolution et les, 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 les aménagements que probablement Titien a fait au fur et à mesure du temps. Néanmoins, on va dire qu'on va simplifier un peu en, en trois ou quatre grandes périodes. Cette première composition, donc une Vénus dans un paysage, on va ensuite probablement avoir un changement, un changement de sujet avec Jupiter et Antioque peut-être comme sujet dans cette composition-là, avec euh, euh, donc, euh, Jupiter ici, un couple là, euh, des petits personnages féminins au bord de l'eau, puis peut-être déjà une partie de chasse, on ne sait pas si elle est déjà liée en fait à, ce, à, ce, à ce, cette deuxième composition. Pardon, là, voilà. Alors à ce moment-là, on a le sentiment que, Vient la commande de Philippe de D'Espagne et que Titien a ce tableau dans son atelier, qui est quand même déjà un tableau d'une, d'une assez grande dimension, mais qui, on ne sait pas vraiment pour qui était destinée cette oui. œuvre, va être agrandie, va être réutilisée, réemployée pour en faire un nouveau tableau, une troisième version, avec un élargissement d'une soixantaine de centimètres. Alors ce, ce, cet élargissement, en fait cet agrandissement, vous êtes. Cette, 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 Cette partie complétée ne va pas être traitée techniquement tout à fait de la même façon et cette partie-là ne va pas recevoir justement cette couche de blanc de plomb qui qui va d'ailleurs poser par la suite quelques problèmes au tableau. Les derniers éléments de cette troisième phase vont être installés. On voit très bien... Un certain nombre d'éléments dans le fond du paysage disparaissent au profit notamment de personnages ici qui vont transformer euh, le tableau en en une Venus et peut-être Jupiter mais aussi en une scène de chasse beaucoup plus importante. Là aussi on sent un certain nombre de tâtonnements dans cette composition puisque là on on a un certain nombre d'éléments comme les chiens, le bras... euh, du personnage, la trompe de ce personnage à l'arrière-plan, qui vont encore euh, avoir des ré- réaménagements. Et puis en dernier lieu, probablement, on viendra installer un cupidon. Euh, on lui met ici un petit carquois, mais pour mettre ce carquois, le bras gêne en quelque sorte de ce personnage et on va voir que celui-ci va être redressé et pareil pour la trompe qui va être changée on a comme ça énormément de petits éléments qui vont encore être sujets à la dernière modification dans la composition alors le dessin sous-jacent est plus ou moins visible celui de la Vénus n'est pas vraiment visible recouvert quand même par les réaménagements probablement périphériques du dessin par contre, un certain nombre de, de dessins, et donc les derniers notamment, sont très visibles euh, avec le cliché infrarouge. On avait un premier cliché infrarouge, et un deuxième a été refait après l'enlèvement de tous les repeints, et, et ce cliché est magnifique. Et on voit vraiment euh, des seins très libres et très solides de, de, de Titien, en quelques coups de brosse, il campe un arbre, il dessine un petit cupidon, et c'est vraiment très intéressant à voir. Alors évidemment aussi, on s'est intéressé à la palette de Titien. Un certain nombre d'écrits nous permettent déjà, et évidemment la connaissance des techniques anciennes nous permet de savoir à peu près sur quel type de palette on peut tomber, mais évidemment chaque artiste a des subtilités ou chaque époque peut révéler à travers l'analyse aussi les stratigraphies qui ont été faites par le C2RMF nous ont permis de cerner un certain nombre de choses et d'affiner un petit peu la compréhension par rapport à l'utilisation des peintures, de la pâte à peindre, des pigments et de la facture aussi à travers ça de, de Titien. On va dire que dès le XVe siècle, de Venise devient un centre très important de fourniture pour artistes. En fait, on voit émerger déjà dès cette époque-là des boutiques spécialisées qu'on va appeler des Vendicolori et donc ici on a un Vendicolori, un marchand de pigments qui est probablement un des marchands attitrés de Titien un magnifique tableau de portrait de Titien d'ailleurs dans lequel on voit dans le fond de sa composition un petit élément que peu de gens avaient remarqué ce tableau a été réétudié assez récemment et et euh, on comprend là qu'il s'agit d'une boîte de pigments avec sa petite spatule, donc c'est tout à fait intéressant. Euh, par ailleurs, Titien, euh, bon, je dirais à travers et avec ses fournisseurs euh, de son propre atelier, était aussi euh, un relais important euh, auprès euh, et en tant que fournisseur, euh, lui et son, son fils Horatio. Euh, il y a de nombreux échanges entre la cour d'Espagne et, et l'atelier de Titien qui font état d'un certain nombre de commandes de pigments. Je pense qu'au point on fait évidemment confiance à Titien pour acheter des matériaux de qualité. On va trouver dans l'ensemble de sa palette hein, l'utilisation de bleu, de bleu lapis lazuli, de bleu de smalt et d'indigo, principalement pour le ciel et l'eau. Une très importante utilisation de verre au cuivre dans les frondaisons et les parterres d'herbe. L'utilisation de rouge vermillon, de lac rouge, issu souvent de la teinturie à cette époque-là, euh, notamment dans les robes rouges, et les éléments euh, de carnation. L'utilisation de jaune de plomb et d'étain, notamment dans tout ce qui est un peu travail de rohaut, euh, notamment dans les brins d'herbe. Euh, voilà, des terres de beaucoup d'utilisation également de terre, d'ocre, de terre d'ombre, notamment dans l'incarnation des faunes, des troncs d'arbres, et l'utilisation de blanc de plomb et de carbonate. Alors, il y a quand même, à travers cette palette qui est assez classique pour l'époque, quelques éléments qui nous ont intéressés par rapport aussi à la réalisation de l'œuvre, notamment de fait de sa chronologie un peu complexe. On a pu constater que notamment pour les lacs rouges, les, les premières couches, étaient plutôt des couches de lacs de Kermesse. Donc, ces Kermes ce sont des cochenies européennes et que les lacs superficiels, voire les restaurations peut-être, alors ça, c'est toujours difficile de discriminer totalement, mais on a le sentiment que tout de même, c'était des couches plutôt liées au réaménagement dans un deuxième temps de la composition des lacs de cochenies mexicaines. Donc, ces cochenies mexicaines, sont en effet euh, produits d'importation du Nouveau Monde qui vont apparaître dès le 1524 mais qu'on va retrouver principalement sur le marché à partir des années 1540-1530 ce qui laisserait éventuellement qui serait un marqueur dans chronologique pour une partie hein, peut-être une deuxième phase de la composition qui pourrait avoir lieu plutôt à cette période là un autre élément également c'est le le smalt, on sait que Titien utilise en effet le bleu, lapis, le smalt et l'indico, notamment l'azurite également. Mais qu'il y a une crise importante de, la, de, de fourniture en termes d'azurite. Et donc c'est une période où en effet également, compte tenu des guerres d'Italie, et des difficultés à faire acheminer ce qu'on appelait le bleu d'Allemagne, notamment de l'Allemagne du Sud et de la Bohème, les artistes vont s'en rabattre sur un, un bleu de moins bonne qualité, qui est notamment fourni de façon abondante à Venise, grâce à l'industrie de la verrie, qui est le bleu de Smalt. Et en effet, on voit aussi sur ce tableau que le fond du ciel de la partie centrale a employé un certain azurite, enfin, pardon, un certain smalt, et que la partie qui a été rajoutée, ce ne sont pas les mêmes pigments. Donc, on a clairement des fournitures différentes. Alors, maintenant, de les situer dans le temps est plus difficile, mais on voit bien qu'en effet, ce sont probablement deux périodes différentes dans la création de, de l'œuvre. Il y a également. Euh, une description de l'atelier Titien dans un ouvrage qui est conservé, un manuscrit qui est conservé dans une bibliothèque vénitienne d'Agostino Amadi qui retrace une visite de l'atelier de Titien alors c'est un ouvrage qui en fait au départ n'a rien à voir avec un ouvrage tel que celui de Vasari mais qui s'intéresse plutôt à la cryptographie qui servait euh, à la politique et, les, et euh, à construire des messages cryptés en fait pour les ambassades, mais euh, cet Agostino Amad était tout à fait intéressé par d'autres euh, problématiques. Comme la cabalistique et l'utilisation de la couleur et relate en quelque sorte, alors on ne sait pas si c'est une vraie visite, mais en tout cas d'un sort d'atelier idéal qui pourrait être celui de Titien et dans lequel il fait aussi part d'un certain nombre de, de pigments, d'utilisation de matériaux et d'outils. Et donc c'était extrêmement intéressant de comparer cette, Alors cet ouvrage n'est, n'est pas publié en tant que tel, mais en tout cas c'est tout à fait intéressant de, de, de comparer ces documents d'époque avec ce que nous trouvons aujourd'hui grâce aux analyses. Voilà, Ici vous voyez quelques détails. Alors la facture de Titien évidemment va se servir aussi de cette façon tout à fait personnelle de la peinture à l'huile puisqu'on sort aussi de la période de la peinture à tempéra pour explorer, on va dire, toutes les possibilités de la peinture à l'huile et faire un véritable langage. Et l'utilisation de la peinture à l'huile va lui permettre justement tout un travail de fondu, le travail de superposition et de transparence entre les différentes couches colorées et des effets de matière qui vont être aussi une de ses caractéristiques. Et on est très frappé de voir, malgré évidemment l'écrasement partiel de cette matière lors de la transposition, mais on ressent parfaitement que Titien a cherché, au fond, par son écriture, à nous faire ressentir. et de mettre en quelque sorte cette facture au service d'une, d'une sorte de sémantique de, de la matière cherchant à évoquer à chaque fois par exemple le chaud et le froid, le doux et le rêche, c'est très sensible dans la Vénus et dans l'aspect beaucoup plus rêche de la, de la peinture du, du faune, le mat et le brillant le net et le flou entre les premiers plans, des, atmosp... enfin, des rendus atmosphériques extrêmement sensibles dans les arrière-plans, l'ombre et la lumière, et je dirais l'immobilité et le mouvement. Certaines parties aussi sont plus cernées, d'autres sont beaucoup plus floutées. Donc il y a vraiment un travail d'écriture tout à fait personnel de qui cherche à nous faire ressentir en quelque sorte des émotions plus importante que juste de regarder l'image, en quelque sorte, un cherche à travers son écriture à donner une qualité descriptive très riche, détaillée, animée, telle façon à donner vie au tableau. On va dire que peut-être aussi en écho euh, au paragone de l'époque sur la capacité de la peinture à, à imiter le réel et à créer une sorte d'exphrasis pictural une sorte de description là, d'une écriture picturale qui aurait pour objet artistique hein, l'évocation d'une poésie bucolique et des références euh, bachiques euh, le monde de la chasse et des vastes paysages, paysages vénitiens donc c'est extrêmement frappant que Par ailleurs aussi, les analyses vont permettre de se rendre compte que dans la pâte, Titien va utiliser un certain nombre de matériaux qui, visiblement, vont lui permettre d'avoir une touche plus fluide, une touche plus épaisse, une touche plus frottée, et à travers ce travail de... euh, créer toute euh, cette facture si particulière et moi j'ai, bon, bon, après euh, tout ce travail et toutes ces années sur ce tableau j'ai fini par aussi avoir la sensation que c'était littéralement un tableau bruyant parce qu'en quelque quelque sorte on a l'impression que la lumière joue tellement sur le moindre aspérité et et, et, détail de cette facture qu'au fond on a presque la sensation que la lumière accroche les feuilles comme si elles bougeaient. Euh, euh, on va dire, euh, on entend presque les chiens aboyer. Alors, c'est peut-être moi, à hein, force d'être continuel. Sur... Mais je sens que Titien, c'est quand même ce qu'il a voulu transmettre au fond à travers sa facture. Ah oui, alors justement, bon, donc ça, c'était intéressant aussi. On a retrouvé un certain nombre d'éléments, donc comme le carbonate de calcium, le car- carbonate double de calcium et de magnésium, qui est aussi un élément tout à fait caractéristique de la région des Dolomites, on va dire c'est presque du blanc de, de, de Dolomites si on veut, mais aussi l'utilisation de quartz et de silice, et donc ce quartz qui servait d'ailleurs également à, la, à l'industrie de la verrerie de, de Venise, et ce quartz permettait probablement de faire des matières un peu tixotropées, Hein, donc en fait avoir des matières qui se saisissaient une fois qu'on avait posé la touche et de donner un certain relief euh, et on voit en effet dans certains éléments de la peinture notamment dans les feuilles c'est très frappant comme des touches un peu jetées qui se figent littéralement euh, euh, sur, sur les accents de lumière on voit qu'il y a une, une, aussi une très grande maîtrise hein, à travers et on est, bon, c'est tout à fait étonnant puisqu'au fond euh, je dirais que Titien toute sa vie euh, aura ce plaisir très sensuel de travailler la matière, étant finalement issu encore quasiment dans sa formation chez Bellini euh, de la peinture à tempéra, et on voit à quel point ça aura changé complètement la perception de la peinture au XVIe siècle. Alors il a question du vernis aussi. Bon, intéressant puisqu'elle va nous interroger au moment de la restauration. On vernit déjà les œuvres de façon assez ancienne pour les protéger, pour saturer les couleurs, d'autant plus euh, quand elles sont aussi à tempéra. Quand elles sont à tempéra, elles peuvent être relativement satinées. On vernissait un certain nombre de ces œuvres et donnait une sorte d'homogénéité d'ensemble. On colorait quelquefois partiellement certains vernis. Pour harmoniser peut-être dans une vision finale l'ensemble du tableau, on n'a plus de vernis anciens ici. Après toutes ces restaurations, il ne reste plus rien de ce, 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 ce vernis du 16e siècle. Mais on est également à une période serre charnière, puisque on passe des vernis qui sont encore souvent faits à l'huile, donc des vernis gras. Les résines sont dissoutes en fait dans l'huile. On n'a pas encore de. Une grande maîtrise, enfin, c'est petit à petit l'irruption, on va dire, de toute la maîtrise de la distillerie qui va permettre l'utilisation de solvants et, de, et d'huiles essentielles et qui vont faire évoluer en fait l'utilisation des vernis à dissoudre dans des solvants par rapport à l'utilisation de vernis gras au tournant et au milieu du 16e siècle. Donc, on ne sait pas si. Titien utilisait des vernis gras ou des vernis maigres Euh, j'avais lu dans Vasari dans une lettre à Vakie datant 1547 donc on est un peu comme ça dans les années de la création de cette œuvre, qu'il avait vu Titien vernissant un de ses tableaux euh, et l'exposant au soleil donc c'est quand même intéressant c'est que ces tableaux qu'on exposait au soleil, c'était pour différentes raisons. C'est qu'au ciel séchait très lentement. Donc, ça, ça fait pencher plutôt l'idée hein, d'une utilisation d'un vernis gras qui mettrait un certain temps à, à, à sécher et donc euh, qu'on met au soleil en effet pour activer le séchage. Par ailleurs, ces films, s'il s'agit bien de vernis gras, sont des films qui, dans le temps, deviennent très peu solubles. Et qui, déjà dès leur fabrication, à l'aide d'huile chauffée, euh, font des vernis assez jaunes. Et donc, euh, cette perception de, d'une image plus ou moins jaune, elle est évidemment interrogée au moment de, des choix par la suite de, de, du vernissage, étant donné que probablement les vernis euh, au milieu du XVIe siècle étaient assez jaunes. Et participaient donc, malgré tout, même de façon assez fine et subtile, à un rendu particulier de l'ensemble du tableau. Peut-être que je vais aller un petit peu plus vite. L'histoire matérielle... euh Bon, je ne reviens pas trop dans les détails, mais on, a voit que ce, on voit que ce tableau, évidemment, a été transporté d'un endroit à l'autre et a fait tout le tour de l'Europe, mais ça, ça demande évidemment de pouvoir le transporter. Cette œuvre était de grande dimensions, 4 mètres sur 2, et euh, probablement, compte tenu des navires qu'on a à l'époque euh, les cales ne sont pas très profondes ni très hautes donc on s'imagine qu'avec euh, un tableau pareil on est plutôt probablement dans le roulage d'une œuvre pour pouvoir la transporter euh, euh, d'un endroit à l'autre on sait que Titien en général euh, faisait envoyer euh, un certain nombre de tableaux euh, vers Gênes, qui étaient ensuite embarqués euh, jusqu'en Espagne pour être de nouveau acheminé alors en charrette, hein, donc il faut aussi que ça rentre dans un bateau mais il faut aussi que ça rentre sur une charrette tout ça, donc euh, bon 4 mètres sur 2 c'est quand même pas très manipulable, donc il est probable qu'on devait rouler ses œuvres à chaque fois, donc on imagine bien que le montage, le démontage et le remontage et le démontage ne faisaient pas forcément du bien au tableau. Pareil pour les cales humides, pour des préparations maigres et quand même relativement fines, ça ne devait pas être non plus l'idéal. Après l'Espagne, les changements de climat aussi, on passe de climat assez humide, de la lagune au moment de la création, à un climat beaucoup plus sec en Espagne. Ensuite, transport en fond de cale jusqu'en Angleterre, dans les châteaux où il ne faisait quand même pas très chaud et pas très sec non plus. De même chez nous en France, donc en effet on comprend que ces œuvres, euh, par leur notoriété, leur, euh, on va dire, euh, le, le, leur, leur qualité, sont aussi euh, je, c'est la jeunesse de leur propre destruction, hein, ou de leur fragilité progressive dans le temps. On voit donc également que même une fois l'œuvre rentrée dans les collections euh, royales, elles vont énormément boucher. Elles vont rentrer dans les cabinets des tableaux au Louvre d'abord. Alors là, je trace les dates les plus connues, mais je crois qu'il n'est pas du tout impossible qu'il y ait encore beaucoup plus de mouvements que ça. Donc en effet, on est toujours... Et je, voilà, Je me dis que pour les gens qui font de la... De la régie, il serait tout à fait intéressant d'interroger euh, tout un tas de, d'ouvrages euh, liés à ce mouvement des œuvres pour un peu comprendre comment ces œuvres d'art étaient transportées. Voilà, donc euh, bon, évidemment, on transportait toutes sortes de choses en ballots, en caisses, euh, en tonneaux. Euh, voilà un petit peu ce que ça pouvait donner. Après, on les redéposait on y avait des réserves dans les galeries on les retransportait. Et donc. Euh, donne une idée alors évidemment tout, ce, tout ça se retrouve sur le tableau alors c'est un peu incroyable puisque finalement chaque période toutes ces restaurations ont quasiment utilisé des mastiques de couleurs différentes. Donc en faisant une sorte d'archéologie de ces mastiques, on a pu quasiment resituer progressivement l'avancée des dégradations sur le tableau. On voit d'abord que bon, bah, les, premières, euh, les premiers accidents fragilités fragilité sur le tableau euh, ont l'air d'être plutôt de l'ordre de petits plissages, plisures, euh, peut-être justement dus à des montages et des montages de la toile et à quelques peut-être, petits chocs ou petits enfoncements. On voit déjà que la couture de la partie euh, euh, agrandie euh, commence déjà dès le début à avoir des fragilités et on voit aussi petit à petit que la partie ajoutée elle aussi va avoir un comportement légèrement différent que la partie centrale elle sera plus fragile dès le départ et ça on peut probablement imaginer que le fait même qu'on n'ait pas mis cette impression au blanc de plomb qui aurait probablement mieux isolé cette préparation a probablement généré des zones de fragilité, une quantité de fragilité beaucoup plus importante, donc une certaine différence d'homéogénéité dans le comportement même des matériaux du fait intrinsèque de leur technique de départ de fabrication. Dans une deuxième phase, on voit arriver là aussi déjà bon des choses, des faiblesses sur les maintenant sur les les coutures en fait la toile centrale et on voit s'augmenter de façon un peu plus orientée, donc là aussi peut-être dû à des roulages, un certain nombre de, de d'accidents, on voit aussi des déchirures apparaître petit à petit, donc on sent bien que le tableau, malgré tout, est un peu bousculé. Ici, on est donc là sur les relevés de la transposition, et en regardant de près, en effet on comprend que les bords à force et beaucoup étaient fatigués par probablement par le clouage des clouages remontage et des clouages et que c'est pour simplifier le travail on a euh, reconstitué en fait avec l'enduit de transposition sur cette partie les plus abîmées tout le pourtour toute la périphérie du tableau on voit également aussi ce grand accident qui a dû arriver pendant la transposition dans le ciel et qui en effet après l'enlèvement de ses repas s'avéra particulièrement abîmé. Mais évidemment entre hein, cette observation des relevés, des traces et de la connaissance, nos connaissances bon, qui s'acquièrent toujours de plus en plus et à travers des publications aussi, vraiment j'ai lu un livre passionnant sur les restaurations, au XVIIIe siècle en France de Madame Noémie Etienne, qui est absolument passionnant pour l'histoire de notre métier, dans lequel on voit bien l'évolution, à petit à petit, des techniques de la restauration, et chacun peut y apporter, au fond, petit à petit aussi, par de telles observations, sa petite brique à, l'élément, à l'édifice général, on va dire. Bon, ce qui est frappant aussi, donc je ne refais pas le détail puisqu'on en a déjà parlé, mais ce qui est frappant aussi qu'en effet, hein, c'est l'espace, le temps entre chaque restauration. On est en en gros sur, on va dire, une moyenne, en gros, une soixantaine d'années entre chaque restauration. Et on sent aussi qu'évidemment, ici, en l'occurrence, c'est aussi au changement de propriétaire, donc hein, un tableau quand il rentre dans une nouvelle collection, forcément on a envie de le valoriser. Donc quand il est un petit peu sale ou un petit peu fatigué, on va avoir tendance à, voir le, faire, à le restaurer. Et donc on voit comme ça que tous les 60 ans, en gros, ce, ce, ce tableau a subi une restauration de façon tout de même assez importante. Alors évidemment, les matériaux de la restauration, comment on nettoie-t-on on a évidemment pendant longtemps des matériaux assez, assez succincts, de l'eau, du beurre, de l'huile d'olive, du lait chaud. Des choses très simples pour les acides, des lessives, de potasse. Donc c'est évidemment des matériaux qui peuvent être assez agressifs s'ils ne sont pas maîtrisés. Et c'est là aussi qu'on peut comprendre pourquoi certaines œuvres étaient dans l'état dans lequel elles sont arrivées jusqu'à nous. On ne va pas, on peut toujours dire que ce sont les restaurateurs maladroits qui ont fait du très mauvais travail. C'est en général ce qu'on dit pour nos prédécesseurs. Mais enfin, il faut aussi dire qu'ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui et qu'avec les moyens qu'ils avaient, au fond, ils ont fait ce qu'ils ont pu, peut-être sûrement plus ou moins bien. Mais enfin, malgré tout, ça permet de, d'apprécier évidemment l'évolution aussi des pratiques dans notre métier. Néanmoins, bon, alors, il y a un certain nombre de traces qui sont peut-être liées par exemple à des problématiques de nettoyage. En effet, s'il s'agissait d'un vernis peut-être gras qui était probablement extrêmement difficile à enlever, on peut s'imaginer que les seuls solvants simples comme on avait au XVIIe et au XVIIIe siècle ne pouvaient pas suffire à enlever ce vernis. Donc soit on a pu utiliser évidemment des matériaux beaucoup plus, plus, plus et peut-être mal maîtrisé, et tout certaines critiques, justement, déjà au XVIIIe siècle, sur euh, les dégâts qui faisaient la restauration. Et en effet, dans la peinture, on, on a la perception, en effet, d'un certain nombre de, de, d'altérations un peu particulières qui ont l'air d'avoir littéralement rongé la peinture. Alors, il y a un peu de choses, puisque on sait aussi que le tableau a subi... Un incendie à l'étage même, euh, donc dès le début de sa vie, hein, au au, au Pardo, il n'est pas impossible non plus que ce soit aussi des des, des petites bulles de chaleur, en quelque sorte, euh, qui auraient affecté le tableau. Par ailleurs, bon, les restaurations à répétition aussi sur des tableaux euh, euh, qui sont extrêmement construits, sur des couches et des sous-couches et des glacis finaux. à forte restauration, on finit évidemment aussi par euh, abîmer les derniers glacis euh, qui font justement toute la subtilité de la peinture et de voir en effet des épidermages importants et des usures dans les glacis jusqu'à quelquefois remettre à jour des éléments qui avaient probablement été cachés dans les différentes phases de la construction du tableau et qui réapparaissent et qu'au fur et à mesure des restaurations n'ont pas forcément été comprises et réinterprétées de façon différente. Nous on a la chance d'avoir des radiographies des infrarouges aujourd'hui mais c'est tout de même assez récent d'avoir des outils qui nous permettent de voir comme ça à travers la matière. Par ailleurs aussi, ce qui m'a frappé, c'est que la copie qui se trouve en Angleterre, donc qui est très contemporaine de l'arrivée du tableau en Angleterre, ce tableau alors à peu près une 70 ans, va être copié. Charles Ier donnait des sortes d'autorisation à, à, ses, à sa cour ou à ses amis de pouvoir... Euh, faire faire des copies, puisque ses œuvres étaient extrêmement appréciées, je suis frappée, Cette, ce tableau qui vient donc de Ham House, en Angleterre, il est toujours resté donc dans la maison pour laquelle la copie avait été faite, a été restauré de façon concomitante, on va dire, à notre restauration, et j'étais frappée de voir le côté assez contrasté du tableau, est assez peu coloré donc on peut imaginer aussi que au fond les copistes en 1624 ou 1600, autour de 1630 se sont servis d'un tableau qui était déjà légèrement obscurci par ces vernis anciens et, et et à l'huile qui avait déjà dû s'assombrir pas mal enfin en tout cas c'est une hypothèse euh, possible et donc encore peut-être justement de se dire que ce sont des vernis assez gras, peut-être déjà assez sombre à l'origine qui aurait pas mal assombri le tableau dans le temps alors la transposition aussi va évidemment beaucoup transformer, on a vu déjà les accidents que ça a généré Bon, de façon plus fine, on va aussi voir l'utilisation de trous de chaleur et un certain nombre de déplaquages dans la couche picturale évidemment outre les lacunes C'est principalement la matière même de de, de Titien qui va là euh, être assez abîmée. La chaleur va va vraiment écraser la la facture de Titien, toute l'écriture assez euh, personnelle de Titien va être relativement écrasée par le chauffage important au moment de la transposition à tel point que même certains éléments de la composition ont probablement été quasiment déplaqués par la chaleur. On a notamment ce personnage ici féminin qui avait un un foulard autour du cou, et ce foulard a totalement disparu après la restauration de 1830. Voilà, donc autre part... Euh, Peu de choses sont intervenues sur le support, la transposition a été tellement massive et tellement chauffée qu'en effet, là, euh, c'est tellement bien collé que de ce côté-là, ça ne bouge plus. Euh, Néanmoins, je dirais que sur les bords, euh, la toile a quand même un petit peu perdu de sa tonicité, donc euh, euh, l'équipe de de restaurateurs-support, Jean-Pascal Viala et Luc Urter, sont intervenus. Également, vous voyez, c'est un châssis à clés donc il date c'est une, tous les éléments de la restauration de 1830. Mais les clés demandent évidemment des coûts euh, importants et pour euh, euh, ne pas avoir à traumatiser trop le tableau en mettant des grands coups de maillet sur ces clés, euh, un système a été repensé de façon à, à visser de façon beaucoup plus douce euh, les clés pour euh, bien tendre le, le tableau sur son châssis. Alors, la réintégration va se faire, euh, là aussi, en, en différentes étapes, euh, compte tenu de l'état quand même d'usure, de disparité, de déplacage aussi du tableau, il était, hein, ça donnait lieu à beaucoup de discussions et très intéressantes entre les conservateurs, évidemment, des spécialistes qui sont venus voir tout au long de ce travail, sur de nombreuses années, on a eu beaucoup de spécialistes italiens, anglais notamment. Une commission scientifique suivait tout le travail de restauration également. Et donc, toutes ces questions sont discutées de façon très régulière pour les choix de restauration. Donc, il a été décidé que dans un premier temps, on travaillerait de façon assez progressive, de telle façon à reconstruire petit à petit l'image. Ce travail, on était aussi aidé par toutes ces copies anciennes qui étaient vraiment tout à fait utiles à ce moment-là. Alors, faut-il faire une restauration illusionniste Faut-il faire une restauration visible C'est évidemment difficile dans la mesure où aussi où on a des typologies d'altérations très variées. Et on a quand même plutôt opté pour une restauration illusionniste, mais avec vraiment le choix de conserver un certain degré d'usure pour ne pas, euh, évidemment, donner l'impression que le tableau sortait tout neuf de la restauration. Donc, euh, justement, ce qui a été intéressant aussi, c'est que le travail de Titien, qui est construit justement sur des couches successives, nous a permis, de à travers sa technique, de remonter petit à petit vers... Euh, Une reconstruction, euh, quelquefois, à l'aide vraiment de petites bribes, euh, notamment dans le fond et dans le ciel, euh, permettent de de reconstruire euh, l'image petit à petit et de rééquilibrer aussi un petit peu les deux parties du tableau. Voilà quelques détails, en effet, de là où on est parti et là où nous sommes arrivés. Alors, euh, bon, malgré tout... Même à travers ce travail refermé euh, de micro lacunes, on a vu réapparaître beaucoup de petits éléments euh, vraiment très subtils dans les frondaisons, euh, autour de l'équerre, euh, dans une coupe de fruits. Euh, et euh, malgré le travail euh, extrêmement long et, et ardu, on va dire tout le même, <rire> on a énormément de plaisir à être euh, petit à petit ce, ce travail, euh, ce le tableau euh, revivre et, et se reconstruire en effet bon, on a constaté aussi petit à petit et ça c'est tout, toujours ce qui est intéressant dans ce travail de reconstruction c'est qu'on voit réapparaître des choses qu'on on ne voit pas du fait de cet, de cet émiettement en fait, de l'image et justement tout ce travail extrêmement fin de, de, de glacis qui vient euh, arrondir affiner euh, rehausser euh, et faire parler cette matière. Alors je me souviens un jour, M. Rosenberg qui était passé devant le tableau et qui m'avait dit, alors Patricia, que pensez-vous Vous pensez qu'elle dort ou pas la Vénus Bon, alors évidemment, chacun il va de son impression. Mais j'avais remarqué que, sur sa poitrine en tout cas, on voit qu'elle elle est émue hein, par des glaciers extrêmement fins, et Rosée, on sent qu'elle sait qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est quand même assez subtil. Quand on voit le tableau. Donc c'est... Voilà, c'était intéressant de discuter, évidemment, de ces choses-là avec les uns et les autres. Très nombreuses personnes qui sont venues voir le travail en cours. Voilà donc l'œuvre terminée après sa restauration. Le tableau est retourné au Louvre. Enfin. Voilà. contenu de la dimension de l'œuvre, elle ne rentrait pas dans le monde charge. Donc là aussi, il a fallu faire des conditionnements presque, hein, comme tous ces voyages qu'il a déjà connus. En fait, c'est un grand voyageur. Ce tableau, on passait par la fenêtre et par la grue pour être encadré ensuite dans les réserves. Et je me suis tout de même intéressée aux cadres parce que souvent nous n'avons pas de cadres lors des restaurations. Il reste soit dans les ateliers de restauration de cadres, soit dans les réserves. Et j'avais constaté euh, lors de la lecture d'un certain nombre d'inventaires qu'il y avait tout de même un certain nombre de remarques sur les cadres succincts, mais malgré tout, là aussi, on voit que ben, chaque fois que le tableau change de propriétaire, quasiment le cadre change. Alors on change d'époque aussi, donc on a l'impression qu'au fond, on se remodernise à travers le cadre, comme on change de lunettes, ben, on change de cadre en quelque sorte. Donc je me suis un peu posé la question de... Bah, comment on avait pu voir le tableau avant, et est-ce qu'il est bien comme ça, ou est-ce qu'on pourrait encore avoir d'autres idées en quelque sorte? Donc, euh, de l'époque du pardon, on ne sait pas grand-chose en fait de l'époque espagnole. J'ai une de mes étudiantes là qui est actuellement euh, à Madrid et que j'ai missionné de me trouver des tableaux de cette période avec des cadres originaux parce qu'il est aussi souvent très difficile de savoir quand on fait des recherches sur les cadres, de savoir si les cadres sont originaux au tableau. Malheureusement, c'est très peu renseigné. La plupart du temps, on a même les images des tableaux sans leurs cadres, donc c'est toujours intéressant de se poser un peu cette question. Donc, Ce qui a été intéressant, dans l'inventaire de la collection de Charles Ier, d'Abraham van der Dort, il est fait mention d'un large cadre, alors écrit en... Flamme flanglais, on va dire, en flamand néerlandais. Euh, Il écrivait de façon totalement euh, euh, fantaisiste, quasiment. Bon, donc un un large cadre euh, doré. Alors il se trouve que la copie de Hammerhouse, qui est donc contemporaine de l'arrivée, enfin, juste postérieure de l'arrivée du tableau dans les collections de Charles Ier d'Angleterre, a conservé, lui, euh, son, son cadre d'origine, qui est un cadre auriculaire. Donc, c'était, euh, on va dire, un motif décoratif assez peu usité en France, plus connu dans les, euh, à la cour d'Angleterre, euh, ces motifs qui sont plutôt venus euh, du, nord, du nord de l'Europe. Et on peut imaginer, on sait que euh, probablement euh, le, le fabricant de cadres qui a travaillé euh, sur ces œuvres de Ham House, puisqu'un article important a été consacré justement à ces cadres, euh, étaient probablement les mêmes qui travaillaient pour Charles Ier d'Angleterre. Alors on peut imaginer, en effet, on connaît d'autres, le le très beau portrait de Charles Ier d'Angleterre avec un magnifique cadre auriculaire également, on peut tout à fait imaginer que le tableau ait pu être présenté dans un un cadre de ce type-là à la cour d'Angleterre. On trouve également hein, une mention d'une bordure de bois couleur noyée couverte en sculpture en feuilles de chêne. Euh, mazarin, donc plutôt un goût un peu comme ça Louis XIII encore assez sobre. Bon, j'ai reconstitué hein, c'est un peu grossier mais enfin ça donne quand même une idée de ce que ça peut être. Euh, voilà dans un autre contexte peut-être un peu plus un petit peu un peu plus sévère un petit peu plus euh, voilà. Ensuite on on a dans l'inventaire Le Brun également une mention d'une bordure dorée, donc euh, en, en 1683, donc probablement on rechange de cadre, probablement un cadre plutôt Louis XIV. et euh, bon Je suis tombée un peu par hasard là il n'y a pas longtemps sur cet inventeur du rameau, qui est donc... Euh, la mise en aquarelle d'un certain nombre de pièces de Versailles avec tous les tableaux, hein, c'est assez extraordinaire. Et notamment, euh, quand on tourne les pages, on voit en effet les tableaux encadrés et des commentaires. Euh, alors, le, le tableau de, dont nous venons de parler n'était pas à Versailles à ce moment-là, mais néanmoins on voit quand même dans quel type de cadre ils étaient encadrés. Il y en a des plus récents, des plutôt Louis XV et des plutôt Louis XIV. Et en effet, on, on remarque aussi dans les, dans les petites annotations sur le côté de ce, de, de ce magnifique petit euh, inventaire euh, euh, aquarellé que souvent les bordures plus anciennes, plutôt type Louis, Louis XIV, euh, sont en effet qualifiées de bordures anciennes, voire de bordures en mauvais état. Donc en fait, on comprend aussi que... Voilà, euh, donne une idée un peu, voilà, donc je ne savais pas quand au moment qu'on a donc en réencadré le, le, le tableau après la restauration, euh, j'ai accompagné le tableau, nous avons tous accompagné le tableau dans les réserves euh, en sous-sol, et donc j'ai constaté qu'il y avait un... Une petite étiquette de la Maison Lebrun, que moi-même je ne connaissais pas, j'avoue, et je suis donc allée voir un jour sur Internet, et c'est une très vieille maison d'encadrement en effet à Paris. Donc je suis allée les voir, et à l'étiquette ils m'ont dit que la commande était probablement, ils sont en train de chercher d'ailleurs actuellement, probablement plutôt après la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agirait plutôt d'un cadre fait au moment de la restauration des années 40-50. Alors là aussi, les Anglais là, ont racheté euh, très récemment un très beau cadre vénitien du XVIe siècle pour euh, euh, l'une de leurs poésies, hein, de Titien, à euh, la National Gallery. Et en effet, euh, dans le style un peu de ce qu'on pouvait trouver à Venise, dans les palais, euh, que ce soit, évidemment ici on a une peinture murale, mais en... En cadre appliqué ou en cadre plus architecturé et fixé au mur. Euh, voilà, bon, j'ai eu envie de le présenter aussi <rire> avec cette liberté, avec un autre type de cadre. Enfin, en tout cas, cette question des cadres m'a un peu oui, intéressée. Et voilà. Alors voici donc de nouveau euh, le tableau euh, accroché euh, dans la salle des États qu'on voit rarement comme ça évidemment et qui d'autant plus actuellement euh, est en réaménagement on va dire et donc le tableau n'est pas visible pour une petite période là puisque cette salle va être remise en peinture et en éclairage euh, avant d'être placée dans ce très bel endroit. Voilà, je voulais aussi encore rendre hommage à ma collègue qui n'a pas malheureusement pu terminer ce travail jusqu'au bout, mais ça a été vraiment une très belle aventure ensemble de ce magnifique travail et de la confiance que le Louvre, à travers aussi Monsieur Jean Habert qui est là aujourd'hui, nous a fait de, de, vraiment une aventure peu fréquente dans la carrière d'un restaurateur. Voilà, ça sera ça aura été un peu mon grand œuvre dans, ma, dans mon parcours de restaurateur. Voilà, donc je dirais que, bon, évidemment, j'avais envie de faire encore une petite digression, euh, euh, un peu pour finir, euh, et en me rappelant d'une remarque aussi de Cesare Brandi, qui s'adressait s'adressant aux restaurateurs, de faire attention de qui parlait de la jactance de la matière, de façon un petit peu vive, en disant qu'il fallait quand même toujours être assez sensible à ne pas la faire trop émerger. Mais malgré tout, je dirais, nous, en tant que restaurateurs, c'est un peu notre métier quand même d'être toujours confrontés à cette matière. Et donc, il m'a semblé que malgré tout, que nous devrions savoir l'interpréter et mieux appréhender sa valeur aussi symbolique, et je dirais que j'ai sorti un peu ce tableau en conclusion, hein, dans ce, ce très beau tableau de la fin de la vie de Titien. On dit souvent que Titien s'est représenté ici sous la forme du roi Midas, comme autoportrait un peu à la fin de sa vie. Il semble pensif devant le martyr de Marcias sacrifié. Ce tableau n'est pas sans rappeler d'ailleurs le Jupiter et Antiope et son paysage foisonnant dans sa dimension assez dionysiaque où semble se jouer également une sorte de joute entre la flûte de pan du satyre hein, de Jupiter et la trompe en lieu et place euh, de la lyre comme le concours entre Apollon et Martias. Deux mondes s'affrontent, ici celui de la nature, du ressenti de la matière et celui du maîtrisé, du construit et du rationnel. En cela, je dirais que en ma position euh, modeste restaurateur, hein, je dirais que je, je m'élève un peu comme Titien et comme Midas pour prendre le parti de Martias du sais-je me voir pousser des oreilles d'âne. En effet, en espérant que nous les restaurateurs mettant à nu cette tension en soulevant le voile Hein, sur le chaos et la beauté de la matière, ne finissons pas trop souvent sur le thème du sacrifice. Ainsi, rappelons que Marcias forme tout de même le soubassement de son opposé Apollon. <rire> voilà. Cette longue confrontation avec Titien hein, lors de cette importante restauration a été l'un des moments les plus passionnants et les plus poétiques, on va dire, de mon parcours de restauratrice. Voilà. Je vous remercie.